0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgehört, die Kommunalpolitik in Rostock. Heute mit einem Blick über den Tellerrand, weil wir die Gelegenheit haben, uns einen Minister einzuladen. Christian Pegel ist mit an Bord. Wir haben es euch angekündigt, wir sprechen heute über Energiepolitik und äh, die Frage, wie das aufs Land wirkt und natürlich auch, wie aufs Rostock wirkt. Und ihr hört vielleicht auch schon an meiner Stimme, ich habe ein Problem. Und das Problem nennt sich meine Stimme, ich bin nämlich etwas heiser und deshalb habe ich mir eine tatkräftige Unterstützung geholt der statt meiner diese Moderation, dieses Podcasts übernimmt. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass Julian Barlin mit an Bord ist und dann jetzt hier mit loslegen wird. Christian, Julian, ich freue mich sehr, dass ihr beide mit dabei seid und wir vielleicht zu so 15 bis 20 Minuten miteinander sprechen. Wir haben Fragen aus der Bevölkerung eingesammelt. Wir haben eigene Fragen und gucken dann halt einfach mal, in welche Richtung wir uns entwickeln. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend, lieber Stefan. Ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung, bin ja in meinem eigentlichen Beruf auch gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, deshalb tun wir natürlich alles dafür, jetzt deine Stimme zu schonen, freuen uns, dass wir hier bei dir im Podcast sein dürfen, Christian Pegel, stellvertretender Landesvorsitzender der SPD, aber auch Energieminister natürlich hier im, im Land und genauso energiegeladen unterwegs. Beispielsweise für das Thema Energiesysteme, Mobilität, Energieversorgung. Und da ähm, hast du ja, wir duzen uns, für alle, die sozusagen sich jetzt vielleicht wundern, ähm, wir duzen uns ähm, ein Thema auf der Agenda, was im Augenblick in aller Munde ist. Ähm, Fridays for Future, Demonstrationen, es wird über das Klima, diskutiert hoch und runter. Und auch die SPD hat sich in ihrem Regierungsprogramm für die MV-Wahl am 26. September klar positioniert. Sagt, wir wollen, dass Mecklenburg-Vorpommern bis 2040 ähm, CO2-neutral ist und sich also wirklich vollständig ohne schädlichen CO2-Ausstoß versorgt. Sagt aber eine zweite Sache. Das Ganze soll sauber sein, das soll sicher sein und es soll aber auch sozial verträglich sein. Da hört man ja schon raus, die SPD versucht die, ja vielleicht auch Sorgen, die Vorbehalte, die Ängste der Menschen, wenn es um das Thema Klima- und Umweltschutz geht, irgendwo aufzugreifen, eine Antwort zu geben. Wie ist das gemeint?
2: Das beschreibt ein bisschen den Spagat, den wir gehen wollen und den wir auch gehen müssen. Ich bin überzeugt davon, dass du Energiewende, Klimaschutz nur hinkriegst mit breiter Unterstützung der Menschen, wenn es gelingt, dass sie trotzdem noch bei der Heizungsrechnung, bei der Stromrechnung mit dem, was da steht, klarkommen. Wir haben ja jetzt manchmal schon Kritik, ob es nicht schon ein bisschen zu ausufernd ist, gerade beim Thema Strom. Ich würde mal umgekehrt dafür werben, dass wir uns deshalb bewusst fürs Jahr 2040 entschieden haben. Es gibt ja manche, die sagen, das muss doch aber auch schon 35, 32, 31 gehen. Je ruckartiger ich so eine Systemverschiebung vornehme, desto erheblicher wird das in die Kostenlast gehen. Und umgekehrt muss es ja auch noch technisch machbar sein, von daher ist 2040 auch schon im Übrigen hochambitioniert. Und das muss man dann 40 und 45 in der Bundesrepublik Deutschland ja insgesamt auch erstmal umsetzen in einem hochindustrialisierten Bund Land. Die soziale Verträglichkeit setzt bei ganz vielen kleinen Punkten an. Ich bin überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren Bundesprogramme erleben werden, wo ich quasi meine Tiefkühltruhe, wenn ich äh, einer... Einkommensschicht angehöre, die ein bisschen intensiver bei solchen Investitionen rechnen muss, wo ich quasi eine Abwrackprämie bekomme und auf die Art und Weise einfach Küchengeräte austauschen kann. Ich bin überzeugt davon, dass wir solche Hilfestellungen brauchen, die im Übrigen auch das Versprechen waren, als man die CO2-Bepreisung eingeführt hat. Da hat man damals gesagt, das Geld soll nicht die staatlichen Einnahmen erhöhen, sondern das, was wir als CO2-Bepreisung reinholen soll dann in anderen Programmen, gerade in solchen Programmen, auch wieder an die Menschen zurückfließen. Nicht zwingend immer an den, der mit der CO2-Bepreisung mehr bezahlt hat, aber vor allen Dingen an diejenigen, die es nicht ganz so leicht bei größeren Investitionen alleine wuppen können. Und das finde ich einen sehr fairen Umgang. Und ich glaube, das entspricht auch dem, was wir in so einem Sozialstaat, in einer solidarischen Gesellschaft wollen.
1: Ja, nur ist es so, dass man sagt, Mecklenburg-Vorpommern erzeugt ja heute schon mehr Energie aus erneuerbaren Quellen, als es selber verbraucht. Kannst du das beziffern? Wir sind circa bei 180 Prozent. Das ist aber eine
2: rechnerische Größe. Also wir wissen, wie viel Strom alle Unternehmen, alle Haushalte, alle öffentlichen Bereiche dieses Landes pro Jahr im Durchschnitt verbrauchen. Und von dieser Menge produzieren wir 180, also das 1,8-fache, nur aus erneuerbaren Quellen selbst. Und dann haben wir ja noch einen Sack voll. Zum Beispiel gasbetriebene kopplungsanlagen die oft für die Fernwärme in den verschiedenen großen Städten am Laufen sind. Wir haben noch das eine große Kohlekraftwerk, was sicherlich jetzt mit der Abschaltung irgendwann auf der Liste steht, die dann oben drauf kommen. Wir reden also nur über Biomasse, über Sonnenenergie und über Windenergie. Die erzeugen bereits das 1,8-fache rein von dem, was wir verbrauchen. Allerdings mit dem kleinen Haken, dass es Tage gibt, wo es 400 Prozent sind. Und dann gibt es andere Tage, die liegen oft im Februar, manchmal Anfang März, vielleicht im Januar. Die liegen dann im November, Anfang Dezember, wo wir nur 20 Prozent in der Sekunde, in der Minute von dem, was wir verbrauchen, produzieren. Und die Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, genau das in Ausgleich zu bringen. Wir sind dann zwar Bundes in, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland schon ganz weit vorne. Wir helfen ein Stück weit, dass Deutschland überhaupt knapp unter 50% bei den verbrauchten Strommengen ist, die sie aus erneuerbaren Quellen hat. Aber wir haben noch nicht das Problem in Gänze gelöst, wie wir es sozusagen in die Tage holen, wo der Wind relativ schwach ist und die Sonne zum Teil gar nicht richtig wirkt bei den Photovoltaikanlagen. Und das ist die Herausforderung, die wir auch noch hier lösen müssen. Und dann sind wir beim großen Thema, wie speichere ich? Und bei der Speicherung treibt mich vor allem alles um, was rund um die Überschrift Wasserstoff passiert. Ich glaube nicht an die Batteriespeicher in diesen Dimensionen. Batteriespeicher, wie in Schwerin, helfen, um kurze Schwankungen für ein paar Minuten auszugleichen. Aber wenn ich mit solch einer Technologie im Zweifel auch mal eine ganze Woche Puffer speichern wollte, dann bräuchten wir mehrere hundert von den Speichern, die in Schwerin stehen, um das umsetzen zu können und dann kann sich jeder vorstellen, wie viel besondere Stoffe aus aller Welt wir bräuchten, denn diese Batterien sind ja nicht ganz unstritt, unumstritten bei der Frage, wie ökologisch sind sie eigentlich in der Herstellung und
1: hinterher auch in der Entsorgung. Das wird also über Wasserstofftechnologie funktionieren müssen. Mhm. Ja, man kann ja die überschüssige Energie auf vielfältige Weise speichern. Einige Pumpen es einen Berg hoch, um es dann später wieder über Wasserkraft abzulassen. So viele Berge haben wir nicht. Die Stadtwerke bauen im Augenblick einen ganz interessanten, großen Speicher, um Wasser zu erhitzen und damit auch das Wärmenetz zu speisen. ist auch eine Art von Energiespeicher. Aber... Wenn wir schon so drücken, viel, Lass mich ja? da
2: anknüpfen. Der Energiespeicher ist ein total guter. Den gibt es in Neubrandenburg bereits seit ein paar Monaten und Rostock macht das in nochmal größer. Die Idee ist quasi, einen Tauchsieder in ein extrem gut gedämmtes äh, flüssiges Medium zu schieben und immer dann, wenn zu viel Windenergie da ist, zu viel Sonnenenergie, die nicht abzuregeln, was ja viele zu Recht ärgert, sondern zu sagen, den nehmen wir dann zum Spottpreis und erhitzen das Wasser. Aber da muss ich hinterher überlegen, kann ich aus dem Wasser auch wieder Strom machen oder... Bedeutet das, dass ich an den Tagen, wo ich nur 20% aus erneuerbaren Energien habe, trotzdem noch keine Rückverstromung gewährle gewährleisten kann? weil ich zum Beispiel dieses heiße Wasser vor allen Dingen in der Wärmeversorgung einsetze. Was auch schon hilft, Da macht die Wärmeversorgung eben ein bisschen CO2-freier. Aber beim Strombereich werde ich trotzdem quasi die Täler zwischen meinen Fingern füllen müssen, nämlich die 20%-Tage, muss ich um 80% anreichern. Und dann sind das nicht sofort die Lösungen, die uns an der Stelle helfen. Sie helfen uns aber, die Wärme zu, zu ökologisieren und klimaneutraler zu machen. Der Batteriespeicher in Schwerin ist auch ein Beitrag dazu. Jedes von diesem Bausteinchen hilft. Und im Übrigen ohne die Stadtwerke hier im Land
0: wären wir deutlich weniger weit. Das sind schon unsere großen Treiber bei diesen Ideen. Ja, Stadtwerke hätte ich jetzt an der Stelle tatsächlich angesprochen. Rostocks neue große Badewanne, die jetzt am 1. September eröffnet wird. Du hast es ja gerade angesprochen. Was mache ich mit der überschüssigen Energie? Da ist ja natürlich die Idee mit diesem Wärmespeicher, den wir da hinstellen, Rostock stadtweit, wenn mal wirklich Not an Mann wäre, eine Woche, ein Wochenende lang, komplett mit Warmwasser zu versorgen. Das ist da natürlich der Gedanke dazu. Aber ich finde, das ist halt auch der richtige Weg, den auch so ein kommunales Unternehmen gehen muss, dass man halt da auch als Kommune schaut, in welche Richtung diese Energiewende gewandelt werden muss. Und das ist ja auch eines von den Themen, wo wir jetzt gerade zusammensitzen. Du hast eben gerade schon Bund angesprochen. Du hast die Frage angesprochen, wie Bund auch dem kleinen Mann, dem kleinen Geldbeutel helfen kann. Und was natürlich dann auch dazu gehört, ist die Frage, wie eine neue Landesregierung gemeinsam mit einer neuen Bundesregierung gleichzeitig die Kommune ansprechen kann, um da den gemeinsamen Weg gehen zu können. Wir haben hier mal in der Bürgerschaft Rostock das Thema auch gehabt, als der Wärmespeicher angesprochen wurde, auch um die Kostenfrage des Wärmespeichers diskutiert wurde, wo natürlich dann auch die Extrempunkte der politischen Willensbildung zwischen brauchen wir gar nicht, weil es ist sehr teuer und wir hätten gern vier Stück davon hingestellt oder fünf war glaube ich die Rechnung. Das kann so eine Kommune natürlich nicht alleine schaffen. Deshalb vielleicht, wenn man den Bogen auch noch so spannend zu der Frage, was kann eine Kommune alleine schaffen, ich erinnere ich mich daran, dass du vor einigen Jahren ich habe mir auf meinen Zettel geschrieben, als Vorstreiter der erneuerbaren Energien, vor allem im ländlichen Raum, unterwegs warst, um für vor Windenergie zu streiten. Mein Eindruck war damals, Stichwort freie Horizonte, dass das ein sehr kritisches Thema war. Vielleicht könntest du mal Bilanz ziehen, wie sich die Wahrnehmung der erneuerbaren Energie vielleicht auch im Kleinen, wenn du dann eben im Land unterwegs bist, geändert hat. Und was man halt aus den letzten Jahren, aus dieser Entwicklung quasi für Lehren ziehen kann, um mit der neuen Legislatur dann halt, die drei beschriebenen Ebenen halt äh, gemeinsam an einen Tisch zu kriegen.
2: Ich will das gleich gerne aufgreifen, Lass mich trotzdem einen Punkt ganz leise korrigieren, damit sich da kein Eindruck verfestigt. Das, was die Stadtwerke hier in Rostock errichten und das, was die Stadtwerke in Neubrandenburg errichtet haben, diese beiden Wärmespeicher, die quasi überschüssigen Strom einfach in Wärme umwandeln, und sagen, wir tun es ins Wärmenetz, die sind beide in erheblichem Umfang unterstützt aus äh, Mitteln, die das EEG kennt. Die Idee ist, dass ich Systemstabilität darüber ermögliche. Wenn ich zu viel Strom im Netz habe, explodiert mir das Netz im übertriebenen Sinne genauso, wie in dem Moment, wo ich zu wenig drin habe. Und das ist dann sozusagen eine Stabilitätsgefahr, im Übrigen auch nicht nur für das Netz einer Stadt, sondern zwar für im gesamten Bundesland. Deshalb hat in einigen wenigen Bereichen der Republik die Bundesregierung in den letzten Jahren gestattet, dass solche Projekte mit einer extra Finanzierung dann der sogenannten Übertragungsnetzbetreiber, das sind quasi die, die Stromautobahnen haben mhm. und die das Problem im Zweifel am stärksten in den Schwankungen in ihrem Netz spüren würden, dass die genau solche Projekte anstellen, wo sie sagen, da wissen wir, dass wir häufig Überschuss haben, den wir irgendwo reindrücken müssen. Wir brauchen quasi ein großes Loch, wo der Strom in dem Moment rein kann und genau das bildet es ab. Von daher ist die Finanzierung an der Stelle eben keine, die den kommunalen Haushalt in erster Linie trifft, sondern ganz stark aus einer gemeinschaftlichen Finanzierung, die sogar bundesweit an der Stelle Erfolg getragen wird. Das vielleicht nur, damit wir nicht zu stark in, in, ins Gefühl kommen, wir tragen hier eine besondere Last, sondern ganz umgekehrt, wir nutzen hier eine gemeinsame, gemeinsam geschulterte Last zu einem individuellen Vorteil, den ich sehr gut finde. Gleichwohl, das Thema Windkraft ist weiterhin so, dass es ähm, die totalen Befürworter gibt und es gibt auch weiterhin totalen Gegner und dazwischen gibt es wie in jeder Gauschen Verteilungskurve alle Begeisterungsgrade in ihren Abstufungen. Ich glaube, dass wir aus der, aus der sehr impulsiven Debatte ein Stück rausgekommen sind, ist nicht mehr ganz so eruptiv in der Auseinandersetzung, hat sich aber umgekehrt bei denen, die wirklich aus Überzeugung dagegen sind, hat auch ein bisschen organisatorisch verfestigt. Schon bei der letzten Landtagswahl ist ja quasi eine anti witkraftpartei ganz bewusst zur Landtagswahl angetreten. Jeder kann dann auch heute in den Landtag gucken und weiß, dass sie also weit unter dem, der 5%-Hürde geblieben sind. Es gibt halt auch ein Gefühl dafür, wie stark eigentlich dann die Wahrnehmung ist und wie stark vielleicht dann im konkreten Wahlprozess die Akzeptanz bei den Wählerinnen und Wählern ist. Aber gleichwohl gibt es da weiterhin kritische Stimmen und die sind natürlich im ländlichen Raum auch deshalb nicht ohne, weil die immer sagen, wir gucken auf die Dinger und ihr in den Städten braucht den Strom. Ganz so einfach ist das im Übrigen auch nicht, ich halte immer gerne entgegen, in den Städten sind da wiederum die Arbeitsplätze, die durchaus Menschen aus dem ganzen Land gebrauchen. Und gerade diese Arbeitsplätze sind die stromabnehmenden Einheiten. Die privaten Haushalte sind meistens nicht unser Hauptproblem bei der Frage, wo die Energiemengen hingehen. Aber trotzdem ist das sozusagen die Hauptherausforderung und ich finde, da ist eine Menge passiert in den letzten Jahren. Wir haben alleine in den letzten fünf Jahren hier im Land eine Landesbauordnung geändert und gesagt, zumindest jeder neue entstehende Windpark, für Bestandswindparks ist es ganz schwer, das ist wie mit dem Haus. Baugenehmigung habe, darf ich stehen lassen. Aber er neubaut, Windpark, muss dieses Blinken nachts abschalten. Das geht alles. Das Ding geht ja nur an, wenn sich wirklich ein Hubschrauber nähert. Nämlich nur dafür ist gedacht. Technisch nicht so anspruchsvoll geht. Genau die Verpflichtung aufgegeben. Zweitens, die Frage beteilige ich die Kommunen vor Ort finanziell an dem, was dort, dort geschieht. Da hat der Bund jetzt nochmal eine neue Regelung in den letzten Wochen gerade noch geschaffen, quasi kurz vor der Bundestagswahl. Die hilft uns hier im Lande. Ich bin auch überzeugt davon, dass die nächsten Monate uns noch ein paar deutliche Vorteile bringen werden, die man dann auch wirklich dort spürt, wo die Windräder entstehen. Das wird die Hauptdarausforderung sein. Die Leute müssen was davon haben.
1: Heißt jetzt übersetzt, wenn du sagtest eingangs, 180 Prozent rechnerisch des Energiebedarfs produzieren wir schon erneuerbar. Wohin führt dieser Pfad? Also werden die Anlagen, die es heute schon gibt im Bereich der Photovoltaik, im Bereich der Windkraft einfach effizienter ähm, sozusagen steigt deren Output oder ähm, muss noch zusätzlich ähm, im Grunde errichtet werden, vielleicht auch, das ist ja ein Thema auch hier in Rostock, Stefan, äh, du ja. hattest es eingangs gesagt, auch ähm, deine Hörerinnen und Hörer haben sich ja für dieses Thema interessiert, haben beispielsweise ähm, die Frage gestellt, wie kann in der Stadt noch mehr auch Solar-Paneele ähm, äh, so verlegt werden, bis hin übrigens zu so innovativen Ideen wie Balkonmodule an der Südseite mhm. ähm, wie ist dein Blick als Energieminister im Grunde auf die Frage ähm, Kapazitäten für die Erzeugung erneuerbarer Energien? Und ähm, wohin weist da eigentlich der Pfad, wenn wir da auf diesem Weg weitergehen wollen? Um wenigstens die Stromversorgung in
2: Deutschland CO2-neutral zu kriegen, werden wir weitere Anlagen brauchen. Hier im Land vor allen Dingen auch Photovoltaik. Photovoltaik ist hier im Bundesland relativ schwach ausgeprägt bislang. Hat, glaube ich, was mit einer Eigenkapitalschwäche zu tun, die größer ist als in Bayern, wo einfach Leute sehr viel länger, sehr viel mehr Geld schon auf der hohen Kante hatten und sich dann quasi jeder aufs eigene Hausdach eine, eine PV-Anlage gelegt hat. Aber in den Bereichen ist hier tatsächlich noch Potenzial. Da merken wir auch, dass Investoren Interesse haben. Das machen wir aber nur mit einer gewissen Vorsicht, denn am Ende aus so einer landwirtschaftliche Fläche, wenn sie erstmal eine große PV-Anlage draufstehen hat, auch für 20 Jahre bedeckt. Und kann keine Nahrungsmittel mehr produzieren. Aber wir lassen da jetzt bewusst seit einigen Monaten mehr zu, als noch vor einigen Jahren, weil wir im PV-Bereich was erreichen wollen. Zweitens, ja, die Hausdächer sind unser größtes Fund. Hausdächer, Hallendächer und so weiter. An vielen Stellen fehlt es dann ein bisschen an der Aufklärung, die wir jetzt mit einer Landesenergie- und Klimaschutzagentur versuchen seit zwei, drei Jahren bewusst zu leisten. Heute rechnet sich für viele, die ein Einfamilienhaus, ein Doppelhaus, ein Reihenhaus haben, häufig rechnet sich heute schon, wenn das Haus halbwegs glücklich steht, die PV-Anlage auf dem Dach. Wenn ich mir noch einen Speicher in den Keller stelle, dann rechnet sich so eine Anlage 12, 14, 15 Jahre, manchmal sogar einen kürzerer Zeitraum, wenn ich aber mit meinem Strompreis vergleiche. Wenn ich nur noch fünf Jahre darin wohnen will, macht das wirtschaftlich keinen Sinn. Wenn ich langfristig nutzen will, ist es oft heute schon wirtschaftlicher. Drittens, wir brauchen auch weitere Windkraftanlagen. Wir brauchen sie vor allen Dingen auf See, die sind extrem effizient, die sind von der Stundenzahl quasi, die über das Jahr wirklich dort Wind ankommt, der ausreichend ist, um Strom zu erzeugen, sind sie einfach die effektivsten Anlagen, die wir haben. An Land werden wir auch neue erleben, aber wir werden an Land vor allen Dingen auch, das nennt sich dann ja im Neudeutschen immer alles Englisch, nämlich Repowering, so gut Deutsch, ich mache aus einer Eulenanlage, die meistens die kleiner ist, eine neue Anlage nach dem heutigen technischen Maßstäben, Bei Windkraftanlagen ist in den letzten 20 Jahren quasi die Entwicklung vom, vom Dreirad äh, zum, zum modernen Fahrzeug passiert. Das ist irre, was da geschehen ist an Effizienz, an Größe, an, an auch, auch an Menge, die ich über das Jahr insgesamt ernten kann. Die alten Anlagen springen viel später an, nehmen viel weniger, äh, wind, leichtere Winde schon ausreichend mit. Von daher sind die neuen Anlagen da sehr hilfreich. Das führt allerdings immer auch mal wieder zu Konfliktlagen weil die neuen Anlagen höher sind. Und die Höhe brauchen Sie vor allen Dingen, um diese größere Stetigkeit zu erreichen. Ich brauche mehr Stunden im Jahr, in denen die Dinge laufen. Und die gleichmäßige Windanflutung ist in höheren Himmelslagen einfach gleichmäßiger und höher. Und von daher dann die größere Höhe oft der Schlüssel dazu, mit der Anlage mehr zu erreichen. Ich kann dann aber häufig aus zwölf Anlagen drei machen, weil die drei schon Erstens mehr erzeugen, über die Zeit mehr erzeugen und auch in Summe mehr erzeugen. Die drei in Summe mehr erzeugen als vorher zwölf zusammengeschafft haben. Von daher komme ich dann meistens auch zu einer Verdichtung. Ich komme ein bisschen weiter von auch von Wohnsiedlungen weg. Die alten Anlagen vor 20, 25 Jahren sind in den dörflichen Lagen auch viel dichter an die Wohnbebauung rangekommen, als wir das heute zulassen. Also an der Stelle ist es ein Spagat. Aber wir werden auch Windkraft an Land weitere brauchen. Aber wir werden vor allen Dingen erleben, dass kleine Anlagen, alte Anlagen wegkommen und durch weniger dann aber leistungsstärkere neu ersetzt werden.
1: Diese Balkonmodule, Stefan, die mhm. kamen ja sozusagen aus, aus deiner Ecke, aus der Südstadt. Kannst du da schon also mehr drüber erzählen, vielleicht auch aus deiner kommunalpolitischen Brille, wie möglicherweise in Rostock da auch viel kommunalen Wohnungsbestand hat, wo auch bestimmt viel in Richtung Südseite blickt, man da über so eine Strecke vielleicht weiterdenken kann?
0: Ja, Wir haben da tatsächlich zwei Ebenen, die spannend sind. Die eine Ebene ist die genau die Frage, die Christian Pegel angesprochen hatte. Was machen wir mit den Hausdächern in Rostock und natürlich den Balkonen? Wo klar ist, dass die kommunalen äh, Wohnungsgenossenschaften und natürlich auch der KOE, der hier viele Kitas und Ähnliches saniert, mittlerweile das als, als Standardprüfung hat. Die gucken sich an, baue ich eine, äh, eine Kita neu oder eine Sporthalle oder sowas, kriege ich dann ein Solarmodul rauf. Das heißt, dieses Akzeptanzthema ist an der Stelle erreicht. Was tatsächlich ein Problem ist, ist natürlich die, die private Nutzung. Wenn ich da auf meinen Balkon sitze, da würden viele gar nicht auf die Idee kommen, ich habe einen Südbalkon, da kann ich gut Kartoffeln, Kartoffeln, genau, Tomaten züchten, wollte ich eigentlich sagen, Kartoffeln probiere ich nächstes Jahr dann mal. Aber es würden sehr wenig Leute auf die Idee kommen, halt tatsächlich da Solarmodule ranzupacken. Und das, daraus hat dann tatsächlich ein User geschrieben, dass es in Freiburg, klar, Freiburg hat einen ganz anderen finanziellen Rahmen als Rostock, sogar ein Förderprojekt gibt, wo die Stadt die Anschaffung von solchen Modulen mit unterstützen kann. Das ist natürlich eine sehr charmante Ehegeschichte. Man muss ja nun mal durch die Südstadt oder auch durch die KTV fahren und sich dann halt angucken, wie Balkone da Richtung Süden sind. Das ist nicht wenig Fläche, wenn man das mal zusammenzählt. Aber Einzelpersonen können das nicht bezahlen. Und die Kernfrage ist natürlich dann, ob die Kommune, ob das Land, ob der Bund oder mehrere zusammen das unterstützen können oder das in den Blick richten können, dass wir nicht nur über Dächer reden, sondern halt auch tatsächlich über äh, horizontale, nein, über vertikale Flächen, okay. äh, die mhm. halt da wie diese Balkone zum Beispiel ansprechbar waren. Und das beispielsweise, ich versuche es mal eine Frage zu äh, schieben, ob das schon irgendwie Thema ist, äh, quasi städtische Energiewirtschaft in die Richtung auch im Blick zu fokussieren, oder halt in Anspruch nur erstmal die, die Dächer im Blick sind und das andere halt ein Thema wäre, was vielleicht als Idee aus diesem Podcast dann halt einfach mitgenommen werden könnte. Also die, die Idee scheint mir ein Schmankerl zu sein,
2: das ist gar nicht böse gemeint, sondern versucht, es ein bisschen einzuordnen. Wenn wir die Dächer schaffen würden in einer Stadt wie Rostock, nur die Flachdächer, ich rede noch gar nicht über die, wo man dann mit der nord süd ost west was ausrichtung nur die Flachdächer, wo ich mir am Ende selber aussuchen kann, in welche Richtung ich stelle, dann hätten wir mit Sicherheit schon riesig was gewonnen. Und dann würden wir übrigens ganz bewusst nicht nur die Südlage empfehlen auszusuchen. Zur Mittagszeit, bei guter Sommerlage, können wir uns vor Strom, ich habe vorhin die 400% um mehr schon angesprochen, kaum retten sondern wir brauchen eigentlich auch bewusst Photovoltaik, die ein bisschen andere Ausrichtungen sucht und dann vielleicht auch erst um 12 Uhr richtig intensiver beginnt, aber sich bis 15.30 Uhr durchzieht, damit ich so einen, so einen Mittagsbuckel oder so eine Mittagswelle äh, versuche, ein bisschen runterzuführen. Zweitens, bei großen Anlagen lohnt es sich eher, sie mit dem Speicher zu kombinieren. Mhm. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mit vielen, 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 vielen kleinen Initiativen die, die, die Mittagswelle noch höher machen die ich aber nicht, nicht besser abgenommen bekomme, so dass wir in Zweifel noch mehr Windräder abregeln, um dann viele kleine PV-Anlagen zum Zuge kommen zu lassen. Sondern wir brauchen eigentlich immer Kombinationen und zwar immer häufiger, wo ich einen Speicher dahinter hänge. Gerade bei privaten Haushalten lohnt es sich total, die Mittagssonne im Zweifel mitzunehmen, aber eben nicht ins Netz zu geben und uns dann in der Netzstabilität ein Problem zu machen und im Übrigen auch bei den Preisen für Negativpreise zu sorgen, weil an der Strombörse du Geld bezahlen musst, damit dir jemand die Spannung aus dem Netz nimmt sondern mit Speicher in der Versorgung zu tragen dass ich Mittags ernte, aber abends und nachts verbrauche. Da gibt es heute sehr gut bezahlbare Varianten für. Und wenn ich eine, für eine einzelne Modulvariante will ich mir mhm. auch keinen Speicher auf, auf dem Balkon stellen. Deswegen beißt es sich da ein bisschen. Aber wenn es gelingt, dass ein, ein Vermieter oder ein Stadtwerk oder eine gegründete Gesellschaft so etwas bewusst, so ein bisschen unter der Überschrift Mieterstrom, mhm. nennt der Bundesgesetzgeber das dann aufgreift, dann macht es mit einem Speicher Sinn. Und dann kriege ich etwas hin, wo ich das Haus durchaus... Mhm in seiner Selbstversorgung zu 30, 40, zum Teil sogar 50, 60 Prozent quasi autark bekomme und damit im Übrigen das Gesamtsystem ein Stück weit entlaste, aber vor allem dafür sorge, dass der Mittagsbuckel nicht höher wird, sondern wir einfach das von mittags nehmen und abends abnehmen, was sich für alle lohnt. Wenn ich es nämlich einspeise, kriege ich relativ schlechtes Geld für die pv strommengen die ich da ins Netz gebe, aber abends muss ich relativ solides Geld bezahlen und das Rest, deswegen rechnen sich meistens auch die Speicher relativ schnell. Weil ich einfach gegenhalten muss, was bekäme ich mittags und was zahle ich abends. Und wenn ich die Differenz zwischen angucke, dann habe ich relativ schnell meinen Speicher drin und kriege auf die Art und Weise dann Nutzen für alle hin und für mich selbst einen wirtschaftlichen Nutzen.
1: Heißt im Grunde auch, wenn man über Energiewende, über Klimaschutz nachdenkt, muss man sich nach und nach von dem Gedanken, man hat ein so ein großes Kraftwerk und das wird es schon richten, für das ganze Land verabschieden. Man kriegt immer mehr kleine lokale Erzeugungs-, Speicherungs- und dann am Ende auch ähm, ja, Energielösungen. Ähm
2: genau so ist es. Jeder von uns kann heute ein Teil dieses großen Gemeinschaftskraftwerkes sein. Ich finde das im Übrigen eine riesen Möglichkeit. Du bist total dezentral unterwegs. Wir sind nicht mehr von wenigen Monopolisten abhängig. Das ist auch ein Stück weit eine Demokratisierung eines Marktes. Aber wir lösen uns von den Großkraftwerken. Es sei denn, das ist in Europa jetzt auch nicht, so, nicht zu Ende ausgefochten, ich gucke eben nur auf Klimaneutralität und dann bin ich ganz schnell wieder bei Kernspaltung als Energieerzeugungsform, die ja manche europäische Nachbarn favorisiert, dann bin ich bei Großkraftwerken. glaube, das
0: auch politische Mitbewerber.
2: Auch politische Mitbewerber bei Deutschland, keine Frage. Ich glaube, dass wir mit dem deutschen Weg einen klugen Weg gehen, weil ich mehrere Jahre im Bundestag und Bundesrat mitwirken durfte bei, der, bei so einer Kommission, die das Endlager, die Endlagersuche nur vorbereiten sollte. Da sind mir Zahlen in die Ohren geflogen, die mich heute noch mit den Ohren schlackern lassen. Das ist für mich keine Variante, aber dann bin ich genau bei dieser sehr dezentralen Lösung, die auch nur funktioniert, wenn übrigens alle mitmachen. Solange Bayern zwar laut dem Löwen brüllt, man wolle klimaneutral werden, aber Windkraft faktisch über gesetzliche Regelungen verhindert, passiert etwas, was dann dazu führt, dass einige nicht mitspielen. Und das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Wir werden voraussetzen müssen, dass alle Bundesländer mitziehen. Mhm.
1: Ein Gedanke, der viele umtreibt, ist, ja, Klimaschutz, das ist gut und schön. Niemand will Überschwemmungen, niemand will Dürreperioden. Alle wollen auch, dass die Kindeskinder noch glücklich auf dem Erdball leben können. Und gleichzeitig hat natürlich jeder auch sein Leben, sich so, guckt in sein eigenes Portemonnaie. Was ist denn auch die Perspektive der SPD, dafür wirklich zu sorgen, dass die Menschen mit einem niedrigen, mit einem mittleren Einkommen, sich in Zukunft, also auch bei dem ganzen Wandel, der jetzt stattfinden wird, wirklich ihren Strom werden leisten können, dass sie sich die warme Wohnung werden leisten können. Da ist unser Eindruck ja manchmal, dass da auch in der Politik von einigen Kräften so ein bisschen leichtfertig drüber hinweggegangen wird. Es gibt so nur dieses eine Ziel, der Klimawandel muss gestoppt werden, koste es, was es wolle. Und wer sich dann eine schöne warme Heizung leistet oder einen Strom, der ist doch super und die anderen, naja gut, die müssen sich diesem Ziel halt unterordnen. Das so, haben, so ist ja unser Ansatz nicht. Wir wollen es ja verbinden miteinander. Was ist deiner Meinung nach dafür die Voraussetzung, dass das auch wirklich klappt? Weil dieses Versprechen müssen wir den Menschen ja geben.
2: Also es hat ja offenbar auch schon Beteiligte gegeben, ich habe das immer gar nicht aktiv in Erinnerung, sondern lese das jetzt immer mal, die auch in der Vergangenheit versprochen haben, Energiewende kostet jeden Haushalt nur so viel wie eine Kugel Eis. Das haben wir mit Sicherheit nicht geschafft. Das halte ich auch für, für kreuzgefährlich. In der Sache wird es momentan reichen, wenn wir die jetzigen Preise stabilisiert bekommen und äh, über die Zeit dann ein bisschen nach unten gedrückt, was durchaus nicht von der Hand ist, weil die Maßnahmen, die in den letzten fünf, sechs Jahren eingeleitet worden sind, bundespolitisch auch bei uns dazu beigetragen haben, dass wir immer weniger Geld dafür aufwenden, einfach nur Windräder anzuhalten, den Leuten trotzdem Geld zu geben, äh, aber nichts davon zu haben. Solche Prozesse haben uns umgetrieben. Zweitens. Nicht zu schnell, bei allem Respekt dafür, dass Klimawandel schnell gestoppt werden muss, aber nicht völlig überstürzt in sowas reinzugehen, ist die zweite Überschrift. Diese Technik muss sich entwickeln, genau wie Windräder sich entwickelt haben. Wenn wir vor 20 Jahren gesagt hätten, wir decken den gesamten deutschen Strombedarf über damalige Windräder, hätten wir uns bis über beide Ohren verschuldet, hätten es technisch wahrscheinlich damit gar nicht schaffen können und würden uns heute die Haare raufen, weil zwischenzeitlich die Anlagen, die ich heute für etwas mehr Geld, aber pro Kilowattstunde für einen Bruchteil der da, da die Investitionssumme kaufen kann, weil diese Effizienzgewinne dann an uns vorübergegangen werden. Das gleiche wird uns mit Speichern passieren, das gleiche wird uns mit den Dingen passieren, die wir im Wasserstoffbereich brauchen, um diese Energiewende zu schaffen. Ich muss also jetzt die ersten Prototypen haben, aber ich muss denen auch die Chance geben, sich technisch zu entwickeln und dann werden wir in 15 bis 20 Jahren marktfähige, wirklich gut bezahlbare Einheiten haben. Und auf der anderen Seite hilft uns natürlich auch eine CO2-Bepreisung. Wir werden dafür Sorge tragen müssen, dass die technischen Gewinne der erneuerbaren Energien tatsächlich bei den Menschen bleiben und dass die co 2 bepreisung zurückkommt. Darüber können wir vor allen Dingen denen das Leben ein bisschen leichter machen, denen es in der Umstellung schwerer fällt. Ich hatte ja vorhin zum Beispiel nach meiner tiefen Überzeugung so eine Art Abwrackprogramm für, für größere Küchen- und Haushaltsgeräte angesprochen. Ich bin überzeugt, dass Neben der erneuerbaren Erzeugung und all den Dingen, wir auch helfen müssen, dass du energieeffizienter sein kannst. Dass ich also mit dem gleichen Kühlschrank, mit der gleichen Kühlleistung trotzdem weniger Geld für den Strom bezahlen muss, weil ich weniger Strom insgesamt brauche. Und diese Punkte Energieeffizienz, die wird der Staat viel stärker bei kleineren Einkommensgruppen, bei Einkommensgruppen, die einfach so eine Investition nicht mal eben vorbeigehen hinbekommen, genau die wird er unterstützen müssen. Mhm. Da liegt nach meiner so ein großer Schlüssel, um das sozial ausgewogen zu halten. Und umgekehrt, über die CO2-Bepreisung werde ich auch manchen Haushalt, der mit dem Geld nicht ganz so sorgsam umgehen muss, erfassen weil sehr viel selbstverständlicher weiter in größerer Weise Mobilität oder Ähnliches in Anspruch nimmt und über die CO2-Bepreise und dann eben auch auf die Art und Weise stärker dazu beiträgt.
1: Mhm. Nun ist ja Stefan Posselt in der Bürgerschaft, auch übrigens bei den Stadtwerken, als Bürger der Stadt quasi in den Aufsichtsräumen dabei. Ich vertrete ja Rostock im Landtag. Und wenn wir jetzt mal über Energiepolitik, über Klimaschutz sprechen, dann denken viele so irgendwie an rauchende Schlote, die es nicht mehr geben soll, an an das Thema Strom, an das Thema Heizung, uns beschäftigt hier in Rostock natürlich auch nochmal, welche Chancen ja, verbindet sich eigentlich, verbinden sich eigentlich mit dem Thema. Weil die Zukunft, wenn man gerade sagt, CO2-Ausstoß wird teuer sein, es verschwindet ja nicht die Industrie, die auch Strom braucht für die Produktion. Die ganzen technischen Innovationen die müssen in die Anwendung kommen, es müssen Speicher gebaut werden, es müssen Wandler von erneuerbaren Energien in Speicher, Methanol, was weiß ich, Wasserstoff, Ammoniak, was es da alles gibt, gebaut werden. Es müssen Windparks weiterentwickelt werden. Inwieweit siehst du, sieht auch die SPD hier im Land eigentlich dieses Thema Klimawandel auch als wirklich mal die Möglichkeit mit Rostock, unser Überseehafen spielt ja eine Rolle, aber auch als Land, nicht nur mit den schönsten Stränden und den freundlichsten Menschen, sondern auch wirklich mit dem Standortvorteil durch saubere Energie, einen großen Schritt nach vorne zu kommen, auch nicht nur bei der Wertschöpfung, auch bei den Arbeitsplätzen.
2: Also wir sehen im Bereich der Windkraft, der an Land, genau wie auf Wasser, schon heute ja einen riesigen Industrialisierungsprozess der stattgefunden hat. Also das ist schon ganz beachtlich. Wir können heute quasi an Land, ich sage mal ein bisschen salopp, von der Wiege bis zur Ware, die gesamte Wirtschaftskette abbilden. Da ist von der Produktion von der, über die Planung bis hin zum Bau, zur Unterhaltung, zum Betrieb alles dabei. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass beim Thema Wasserstoff Riesenchancen im Norden liegen, weil wir einfach die Strommengen generieren, die ich umwandeln will. Und dann kann ich an solchen Standorten, da sehen wir momentan auch bundesweit eine große Aufmerksamkeit auf den ganzen Norden, und Rostock hat da mit seinem Hafen ein bisschen die Poolposition sich erarbeitet, weil einfach eine Menge Protagonisten zusammenarbeiten, die Idee mit den Forschungseinrichtungen im Hafen und dem Unternehmen ist, hier zu zeigen, wie ein Offshore-Windpark mit einem Elektrolyseur, also einem Umwandler von Strom in Wasserstoff dafür Sorge tragen kann, dass man auf einmal die großen Industriegebiete, ich sage mal, in den südöstlichen Bundesländern versorgen kann, indem ein Dritter darüber nachdenkt, ob er eine bisherige Gaspipeline in eine Wasserstoffpipeline umwandelt und in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, die großen Chemie- und Industriebereiche damit versorgt werden. Dann habe ich aus dem Strom schon ein bisschen mehr Wertschöpfung gezogen. Ich bin überzeugt davon, dass die nächsten Schritte sein werden, stärker auch noch diese Geräte hier zu entwickeln, Du wirst erleben, dass auf der einen Seite die Technik, da wo sie entwickelt worden ist, auch Stück für Stück in die Produktion geht. Und zum Zweiten, dass Unternehmen in den nächsten Jahren, wenn sie neu ansiedeln wollen, schauen werden, wo habe ich eigentlich gesichert, Wasserstoff grünen oder klimaneutralen Wasserstoff in großen Mengen, wenn das für meine chemische oder industrielle Produktion relevant ist. Und der Rostocker Hafen bereitet sich genau deshalb mit langfristigen quasi Flächenvorsorgen vor, und man dann sagen muss, dann stehen hier auch entsprechende Hektargrößen zur Verfügung, denn wenn man in Brandenburg schaut, was Tesla dann auf einmal von jetzt auf nun brauchte, dann zeigt sich auch, wenn sowas kommt, dann kommt es meistens auch mit einer gewissen industriellen Größe und darauf müssen wir uns vorbereiten. Aber da sind genau die Chancen drin, die für Arbeitsplätze, für einen Wissenschafts- und Arbeitsstandort und Wirtschaftsstandort eine Rolle spielen.
1: Ja, das wäre in der Tat nicht nur für Rostock, sondern auch für unser Land ein Gewinn, wenn Energiesparsam sein, wenn Klimawandel bekämpfen, nicht nur was mit der, mit, dem, mit der Heizung und mit dem Strom zu tun hat, sondern auch wir die Chancen als Land wirklich nutzen und da gemeinsam vorankommen. Ich glaube, das wäre in unser aller Sinne. Und damit haben wir, glaube ich, obwohl wir wissen, dass wir dieses Thema noch einen ganzen Abend lang besprechen könnten, schon mal einen ganz schön großen Energiebogen geschlagen und ich darf das Wort an Stefan Possel zurückgeben, der in der Zwischenzeit seine Stimme wieder durch das intensive Lutschen von Hustenbonbons und das Trinken von Kräutertees wieder auf Vordermann gebracht hat. Und ja, vielen Dank, dass wir in deinem Sendestudio hier uns versammeln durften.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke natürlich auch sehr. Ich möchte vielleicht noch eine letzte Frage stellen, weil die quasi immer an alle Gäste gestellt werden, lieber Christian Pegel. Die Frage wäre halt, was du dir, wenn du mal in deinem Geiste, dann in deine Profession als Landesminister schaltest, am meisten von der Rostocker Kommunalpolitik zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wo wir schon nervös auf die Uhr gucken und feststellen, oh Gott, oh Gott, das wird ein doch eher längerer Podcast. Aber was würdest du dir am meisten von der Rostocker Kommunalpolitik im Thema in erneuerbare Energie, Energiewandel wünschen?
2: Das, was mir am intensivsten in Rostock wünsche, ist, dass man Hafen, Wohnungswirtschaft und Stadtwerke stärker als, als Einheit sieht. Das sind natürlich getrennte Gesellschaften, aber die haben unterschiedliche Stärken. Und wenn es gelänge, dass der eine seine Stärken für die anderen nutzt und die Stadt noch stärker koordiniert, dass das auch geschieht. Also mein Stichwort von vorhin Mieterstrom. Photovoltaik auf dem Dach und die Mieter drunten kriegen richtig geilen, günstigen Stromtarif aus genau diesen Strommengen, die da oben geschöpft werden, dann haben auch die, die kein Eigenfamilienheim haben, die Chance von dieser Energiewende, von einem Speicher, einer PV-Fläche auf dem Dach zu profitieren. Aber dann kann es durchaus wertvoll sein, wenn die Stadt versucht, die Stadtgesellschaft, die verschiedenen Protagonisten zusammenzuschrauben und die, die Strom ernten und verteilen besser können, machen es dann auch auf den Dächern quasi der anderen in umgekehrt. Und die anderen geben ihre Dächer aber auch denen, die mit Stromerzeugung, mit Strom ernten, mit Strom weiterverteilen, gut unterwegs sind. Meine Hoffnung wäre, dass da durch eine Riesensynergie drin steckt und übrigens auch eine Riesenakzeptanz. Auf einmal haben die Leute in allen Bereichen einer Stadt was davon und nicht nur dort, wo sie ein eigenes haben und sich das selbstbestimmt organisieren können.
0: Dieses Plädoyer nehmen wir sehr gerne an. Ich danke euch nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir kommen zum Ende. Allerdings eine letzte Bitte habe ich auch an euch. Wir sind äh, natürlich nicht in einer politisch unbedeutenden Zeit. Das muss man so klar äh, feststellen. Ihr seht die ersten Materialien in den Briefkästen. Die Laternen draußen sind etwas anders dekoriert als sonst. Alles läuft auf den 26.09. zu. Da haben wir eine Bundestagswahl, wir haben eine Landtagswahl. Ihr entscheidet also gleich zweimal wer äh, die Politik nach vorne bringen soll, auch natürlich im Thema Energiepolitik äh, die Akzente setzen soll. Meine Bitte ist, geht wählen. Macht die Briefwahl, die jetzt schon läuft. Es ist ganz wichtig, dass äh, möglichst viele sich da beteiligen. Wenn man sich die letzten Wahlen anguckt, sehen wir da eine steigende Wahlbeteiligung. Das finde ich sehr wichtig, sehr gut. Und ein sehr spannender Faktor finde ich ist, dass die Briefwahlen auch insgesamt bei den letzten Landtagswahlen stark gestiegen sind. Das heißt, wenn ihr auch in dieser besonderen Situation, in die wir immer noch uns seit anderthalb Jahren bewegen, unsicher seid, ins, Wahlkreis, äh, Wahlkreisbüro, ich schon sagen, ins, äh, ins Wahlbüro, danke lieber Christian, zu gehen, dann nutzt die Möglichkeit der Briefwahl. Das ist höchst äh, einfach mittlerweile. Es ist kein, keine Doktorarbeit, die ihr da schreiben müsst. Geht wählen. Und überlegt euch bis dahin, winkt mit dem Sound wem man vielleicht wählen kann, wie man die Vertrauen aussprechen möchte. Ich danke euch für eure Zeit. Wir schauen mal, ob wir Christian vielleicht noch ein weiteres Mal irgendwann eingeladen bekommen, weil wir viele Themen nur angeschnitten haben. Und man auch noch mal ein bisschen tiefergehend diskutieren möchte. Aber an dieser Stelle machen wir heute einen Punkt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Und tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.